0: Gei go pi jana va la va ghi di varadari Gei go He assured an under a judge, and a Yamuna tiravanchariya Yamuna Jego kunja biya lava Ya shurana nanana braja YAMUNNATIRAVANACHARIYAM mm,
1: YAMUNNATIRAVANACHARIYAM
0: Go pijanava Lava
1: Girivarada
0: Ya Munatira Vanasariya Ya Ndjayorada Madhava Kunjavi Ariyana J. Gopi Janava Lava yashoda Yahoo! 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 Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava prabhu mm-hmm. Prabhupāda, 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 ashira damada vaki ashira preocupada aqui Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuiamo lo studio del Shema Bharatan. E oggi
2: iniziamo un nuovo capitolo, il decimo, che si intitola Pralad, il migliore tra i grandi devoti, e leggiamo il verso primo di questo capitolo.
0: Sinarada Huvaccham. Bhakti Yoga Satat Sarvam Bhakti Yoga Sat Sarvam Antarayata Yarbaka Antarayata Yarbaka Mamma No Rishikesam Mamma, mamma, Rishikesha, Samaya, Mana, Va, Cha, Samaya, manavachacha. Bhakti Yoga, Sya Tatsarvan, Yata, yata Mamyamano Rishikesham, Sammyamana Vachaha, Sinaradahu Vachaha, Bhakti Yoga Syatatsarva, Antara Yatajar Baka. Mamyamano Rishikesham. Samayamana Vashaha, Samayamacha SINAR è stato un'unica cosa Bhakti Yoga si è tazzarban. Sinarada Uvacian. Narada Muni disse Bhakti Yoga si
2: dei principi del servizio di devozione. Tat, queste benedizioni offerte da Shri Nishimadev. Sarvam, tutte loro, antarayataya, considerando gli ostacoli sulla via del Bhakti Yoga.
0: Arabaka, Praladmaraj,
2: sebbene fosse solo un bambino. Manyamana,
0: considerando, Vishikesham, Asri Nishimadev, Smayamana, sorridendo, Uvacham, disse, nel passato,
2: Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada Il santo Narada Muni continuò Nell'udire le benedizioni che Serini Shimadeva gli offriva sebbene fosse solo un bambino Proramaraj le considerò ostacoli sulla via del servizio devozionale così sorridendo dolcemente rispose con queste parole spiegazione il successo materiale non è la meta suprema del servizio devozionale la meta suprema del servizio devozionale è l'amore per Dio. Perciò, sebbene Paralad Maraj, Druva Maraj, Ambarish Maraj, Yudistir Maraj e molti altri devoti che ricoprivano la carica di re avessero grandi ricchezze materiali, accettarono questa opulenza per il servizio del Signore e non per il loro piacere personale. Naturalmente, possedere grandi ricchezze materiali è sempre fonte di paura, perché per l'influenza di queste ricchezze ci si può allontanare dal servizio di devozione. Ma un puro devoto, Anjana Rashita Sunyam, non è mai confuso dall'opulenza materiale, anzi impegna completamente tutto ciò che possiede al servizio del Signore. Quando i nostri beni materiali ci confondono, devono essere considerati un dono di Maya. ma quando sono perfettamente... Usati al servizio di Dio, i beni materiali devono essere considerati doni di Dio o facilitazioni offerte da Krishna per aumentare il servizio devozionale. Con la traduzione, il santo Narada Muni continuò. Nell'udire le benedizioni che Srini Shimadeva gli offriva, sebbene fosse solo un bambino, Pranaraj le considerò ostacoli sulla via del servizio devozionale. Così sorridendo dolcemente rispose con queste parole. Om Magyana Timiranda Gyananjana Sarakaya Chak Surumi Mai Ginatas Maishvigura Sri Chaitanya Manuvistam Stavitam Yanabhutalesh Vayam Katamayam Datishwapadantikam Vanchakal Patarubhis Cha Kripa Sindhu Bhaya Vacha Patitanam Pavane Bhya Vaishnavibhya Sri Krishna Chaitanya Prabhuni Tiananda sivastati Deita Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Re Rama, Re Rama, 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 Re, Re. Allora qui vediamo che dopo <coughs> che Praadmaraj, questo piccolo bambino fu benedetto dalla, da, da Nishima stesso, quindi gli fu data questa grande capacità, questa eloquenza nell'esprimere preghiere meravigliose nei suoi confronti, eh, si sì, Nishima deve di risposta eh, gli offre tutta una serie di benedizioni e di facilitazioni. Gli offre di essere un re, insomma, gli offre tante cose in ricambio di questo suo generoso affetto che aveva nei suoi confronti. Ma qui il verso dice, sebbene per l'Almaraj fosse un bambino piccolo, un bimbo molto piccolo, ha solo cinque anni, lui rifiutò perché immediatamente vide queste facilitazioni come ostacoli nel servizio devozionale. Insomma qui, in realtà in questo questo verso, come spesso accade nel Bhagavatam, era chiusa tutta l'essenza del percorso del bhakti yoga. Nell'introduzione a questo capitolo c'è una frase, un, un passaggio importante che ricorda questo, che non appena i desideri materiali si risvegliano, dice la mente, i sensi, La vita, l'anima, i principi religiosi, la pazienza, l'intelligenza, il pudore, la bellezza, la forza, la memoria e la veridicità sono distrutti. Ci si può dedicare al puro servizio devozionale solo quando la mente è libera da desideri materiali. Ci viene fatta un'affermazione molto forte, cioè il il, il possedimento immateriali, il il concedersi all'uso della materia è estremamente pericoloso per il servizio devozionale. Questa è una cosa che un devoto deve, deve sempre ricordare con, con grande attenzione. Proba dice, nella spiegazione di questo verso, dice attenzione che se ci arrivano delle cose materiali e noi ci facciamo attrarre da loro è in realtà un dono di maia, no? ci sta dando delle possibilità di poter rigratificare i nostri sensi. E però vediamo dall'altra parte che sono due cose che tendono ad essere eh, contrapposte fra di loro mentre stamattina leggevo questo verso so che è una cosa strana mi è venuta in mente mia nonna no? mi dice ma che c'entra tua nonna con la... ed è una, una, una cosa strana mi è venuta in mente e vorrei condividerla con voi poi se mai mi sgridate perché non era opportuno ma perché dico questo? perché mia nonna era una, era una donna molto semplice la la mamma di di mia mamma che aveva aveva avuto una vita estremamente complessa nate all'inizio del del secolo scorso hanno passato la guerra pensate che durante un bombardamento eh, praticamente fu fu distrutto un ponte e le uniche persone che rimasero vive furono lei e le sue due figlie tutti gli altri sono, sono morti quindi persone che hanno sempre il marito è morto giovanissimo, aveva 45-40 anni, 45 anni, giù di lì. Quindi persone che hanno avuto una vita complessa, no? poi semmai venivano da zone di campagna, non avevano una grande istruzione, facevano quello che potevano. Ma perché vi racconto questa cosa qua? Perché quello che mi, mi ha sempre colpito è stato un episodio nella, nella vita di, di, mia, di mia nonna e lei aveva una, una vista molto debole a un certo punto, eh, lei non aveva soldi, viveva di quel poco, quella poca pensione sociale che gli veniva data, gli venne riconosciuta l'invalidità e quindi gli arrivarono gli arretrati. Parliamo di molti anni fa, però gli arrivarono, se, non, se vi ricordo bene, 4, 5, 6 milioni di lire, che potremmo tradurli adesso, non so, 7, 8, 10 mila euro, comunque meno di 10 mila euro. E io andai a trovarla quel giorno lì e lei era in lacrime, disperata. No. E gli dice, ma è che cosa ti è successo? Cosa, cosa, perché piangi? Ti ho mai visto piangere in vita mia? Tu piangi adesso. E lei mi dice, sì, mi sono arrivati questi soldi. E dice, non sei contenta? No, non sono contenta. E dice, ma perché? Perché i soldi portano solo disgrazie. E io ha detto: oh Mamma mia, perché, mi, perché dici questa cosa? Cioè, insomma, questo ti consente di fare qualcosa? No, no, i soldi poi portano, la, la gente non, non ti guarda più, vuole solo le tue soldi. Ho detto, sì, ma non no, no, stiamo parlando di chissà che cifre no, che possono cambiare la vita delle persone, stai sicura che nessuno ti verrà a, a, cercare, di, a cercare la tua compagnia per questi, per questi pochi soldi. E lei continuava a piangere, a piangere, a piangere. Poi alla fine. Decise di prendere una buona parte di questi soldi e di dividerli fra i, devoti, cioè, scusate, i nipoti, e con la felicità ovviamente dei nipoti che erano contenti che la nonna gli avesse dato questa cosa. Però perché è venuto in mente? Perché lei nella, nella, nella sua semplicità era cresciuta con delle relazioni semplici tra le persone, di stima, di reciproco, reciproco affetto. Lei aveva capito nonostante non avesse mai avuto la, la possibilità di avere molti denari, che quella era veramente una situazione che avrebbe rovinato quelle relazioni. Quelle relazioni che c'erano fra di loro di grande solidarietà in, quelle, in, quei, in quei momenti difficoltosi della, della vita si sarebbero completamente alterate se ci fosse stata della ricchezza di mezzo. Lei esagerava, perché quella non era ricchezza, era solo qualche qualche soldino in più in tasca a una che non aveva, però nella nella sua estrema semplicità aveva capito questo questo punto. Lei non era una devota, non aveva una una visione spirituale, non aveva aveva assolutamente nulla, però sull'esperienza della sua vita aveva visto che tutte le volte che si erano messi di mezzo dei soldi o delle cose materiali erano cambiate le situazioni, erano cambiate le relazioni. Quindi questo mi è venuto in mente, mentre leggevo questo verso mi è venuto in mente questo personaggio particolare che ha avuto una parte nella mia vita, mia nonna, e ricollegandolo al verso di oggi. E quindi Pralad, nonostante sia un, un bambino piccolo, lui vede immediatamente il pericolo. Diceva come, tu mi dai queste cose materiali, io insomma, non le voglio, cioè, io ho paura perché insomma, io sono qua, Unicamente perché sono, voglio servirti, voglio amarti, Dio. Io sono, qua, sono qua per fare questo. Se mettiamo in mezzo delle altre cose, sono pericolose. In mezzo alla, creiamo degli ostacoli al mio servizio devozionale. Vedete come? E questa è sostanzialmente la, la realizzazione che un devoto avanzato ha. Poi, ovviamente, i modi per potersi avvicinare a Cristo sono molteplici. Allora già raccontato una volta di un, un aneddoto che mi aveva raccontato un, un devoto americano che mi aveva detto che dopo che era uscito da una, una, da una lezione al Tempio, stava camminando dietro due, due ragazzini giovani e un ragazzino gli diceva ad un altro guarda che devi cantare il mantra. E l'altro dice: Ma perché devo cantare il mantra? Io non è che mi ho mica voglia di fare. Diceva Ma devi cantarlo perché guarda che ti conviene. L'altro Ma perché mi conviene? Dice: Guarda che io l'ho detto un sacco di volte e volevo la bicicletta e mi è arrivata la bicicletta. No? E l'altro gli diceva, Ma davvero? Dice: Guarda, io, fa, io ti giuro, ho eh, fatto così, anche, eh, ho seguito, ho cantato il mantra tutti i giorni e alla fine la bicicletta è arrivata. Allora gli dice: Ma allora lo faccio anch'io. Dice: Così mi arriva anche a me la bicicletta. E lui volte, dice, io stavo dietro di loro e ridevo, no? perché erano due bambini questi qua, due ragazzini, però in realtà loro cosa stavano facendo? O voglio qualcosa, in realtà è come aveva fatto per l'almaragio. No? Era, la storia inizia da quando lui praticamente è bistrattato dalla, dalla, dalla matrigna, e il padre insomma, si fa coinvolgere dalle circostanze, lui, che in teoria doveva essere colui che avrebbe ereditato il regno del padre, viene in qualche maniera viene, viene messo a lato e lui dice no, allora io, io lo voglio quello perché quello mi spetta di diritto e la madre gli dice guarda che prega biscio che la cosa migliore è quella quando vuoi qualcosa prega lui e quindi lui cosa fa? lui lo stesso un pochettino più a livello più alto quelli volevano la bicicletta e lui voleva, voleva il regno e si, mettono a, si mette a fare austerità insomma tutta la storia fintanto che eh, succede quello che deve succedere il signore, il signore Nishingadev lo, lo protegge pro, protegge la purezza del devoto eccetera eccetera e gli concede delle, delle, delle benedizioni ma lui sa che queste benedizioni in realtà quando lui è arrivato ad ottenere lo scopo come, come prova cita anche Druva Maharaj, quando è arrivato ad ottenere questo scopo lui non l'ha fatto o perlomeno se la motivazione iniziale era un'altra, scusate, ho, fatto un po di, di, ho mischiato la storia di Druva Maraj e Pralal Maraj. Comunque la motivazione iniziale poteva essere semmai un'altra, ma quando è arrivato di fronte, di fronte a Dio questo, questa relazione di, di amore puro è, è stata quella che è diventata predominante. Quindi non c'era più necessità di mettere qualcosa di mezzo. E lo stesso eh, Pral, scusate, ho, ho, ho citato la storia di Druva Maraj, ma lo stesso Pralad Maraj, che voglio dire lui, eh, aveva questo amore spontaneo che gli era nato nel, nel, nel cuore, sentendo da, da, lo stesso Narada Muni che raccontava quando la madre era incinta le storie di Divino, le storie, di, di, divine, le storie di, 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 di Krishna, le storie di Vishnu, eccetera, lui aveva questo, questo amore, questo slancio che era incondizionato. E adesso vede come ostacolo quando gli viene, viene offerta una sorta di ricompensa. In realtà lui non la vuole, ma poi gli sarà dato ugualmente, perché Nishingadev gli accorderà di poter stare con lui attraverso servizio devozionale e gli accorderà il regno per un Manvantara, che è un periodo eh, parecchio lungo, no? secondo perlomeno i, i calcoli umani. Però arrivati a questo punto, lui fa difficoltà ad accettarlo. Allora uno dice, ma io come mi devo mettere nei confronti delle ricchezze, perché sembrerebbe che uno qualsiasi cosa che gli arriva la debba debba rifiutare in quest'ottica, non è così, in realtà non è assolutamente così, ma certo ci va una grande maturità per poter gestire delle quantità di di denaro eh, considerevoli o perlomeno delle facilitazioni considerevoli, perché il rischio è quello che viene detto in questa introduzione al capitolo, che tutto a un certo punto venga stravolto, si perda no? allora ci sono delle, delle Krishna come, come, come venite nei testi, nelle scritture Krishna quando tu ti avvicini a lui ti porta via tutto no? ogni cosa le cose che potrebbero essere più significative per te o ti porta via non solo dei possedimenti materiali ma a volte anche degli affetti no? e, e che devi fare? Allora uno si dispera e potrebbe vede, vedere questo modo di fare che ha Dio come qualcosa di addirittura eh, crudele nei suoi confronti. Dice, ma come? Io mi sto dando in tutto e per tutto e tu mi metti, mi crei queste, queste situazioni. E sì, crei queste situazioni perché in realtà, voglio dire, un devoto avanzato nella difficoltà cosa fa? Prende ancora più rifugi in Krishna. Non cercate le scappatoie accetta per quelle che sono Vede, succedono delle, delle cose e probabilmente quelle saranno quelle che sono utili per me ma quando una persona ha, delle, ha dei possedimenti materiali i casi sono due o è una persona che in qualche maniera Krishna gli sta dando la possibilità di offrire servizio devozionale attraverso i soldi che lui ha generato, queste donazioni che ha ed è una cosa, è una cosa buona oppure quando uno è proprio molto avanzato spiritualmente allora lì si può mettere a disposizione un sacco di facilitazioni perché il punto è che lui no, o lei non le andrà a usare per se stesso non si farà sviare da tutto quanto anzi le prenderà e le metterà al servizio di Krishna allora a quel punto non c'è limite non c'è limite a tutto questo quanto Krishna ti può dare? un sacco di cose perché tanto tu non le tieni per te le prendi e le riutilizzi Ed è estremamente difficile, perché quando ci troviamo ad ad avere molta energia materiale, se vogliamo usare questo termine filosofico, è estremamente complesso riuscire a rimanere lucidi. Perché si rimane rimane più o meno lucidi quando non si ha nulla, quando si è forzati dalle circostanze. Se no si rientra un po' nel discorso della della mia nonna. Attenzione che tu non sei maturo se ti metto dei, dei... dei possedimenti materiali di mezzo le nostre relazioni possono cambiare ma il devoto deve maturare deve andare oltre questo e Krishna allora se vede che lui veramente ha questo desiderio e questa volontà gli può, lo può inondare no? di, di ricchezze materiali perché queste verranno riutilizzate e noi lo vediamo no? Prabhupada è l'esempio più classico che noi prendiamo sempre di riferimento com'è. perché lui a un certo punto si è ritrovato da, da nulla da non aver nulla, ad avere potenzialmente una quantità esagerata di ricchezza a disposizione. Ma lui non le ha, mica, non le ha mai prese per sé, è sempre stato molto attento. Fino all'ultimo, era, anche se poi quando, quando aumenta di dimensioni il movimento è chiaro che eh, ci sono poi tante teste da mettere insieme, da <ride> organizzare e può non essere facile, ma lui questi principi, dello stare estremamente attenti all'utilizzo. Dai, che Krishna ci mette, ci mette a disposizione e lui l'ha sempre sottolineato fino all'ultimo. Attenzione. Noi possiamo avere un sacco di, Krishna ci può mandare un sacco di ricchezze, ma poi se non ce le sappiamo usare nella, man- nella maniera giusta, allo stesso modo in cui ce la date ce le toglie. Allora ecco che non c'è, non c'è limite. vedete mi è venuto l'altro giorno. Mi è ramentata questa storia di quando i, de- i discepoli, a un certo punto, pensando di fare, gre- fare cosa gradita a Prabhupada, andarono a prenderla in aeroporto uh, ornaleggiando una Rolls Royce. No? E immediatamente i giornalisti che erano lì eh, fecero subito le loro considerazioni e eh, addirittura pensavano che fosse una cosa chiesta da Prabhupada, organizzata da Prabhupada, e gli fecero questa domanda e gli dicevano: Ma perché tu ti fai utilizzare la Rolls Royce? E Prabhup rispose, alla domanda provocatoria rispose in un modo ancora più provocatorio, quindi una stra- con una grande intelligenza, e gli disse, ma cos'è quella? Quella è una scatola di latta, no? Non è che lui sa mica guardare che macchina, che macchina, una scatola di latta. gli ancora più, 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 più stupiti da quello che gli aveva detto. E gli disse, guardate che quando uno rappresenta Dio, Dice se noi le leggiamo nelle scritture questi dovrebbero viaggiare su, su una carrozza d'oro tempestata di gioielli, no? E dice questi questi ragazzi sono volenterosi, ma sono, sono arrivati a prendermi con una scatola di latta, non è che sia tutta questa cosa. È chiaro che questo era un modo provocatorio per rispondere a una provocazione. Il concetto è che tu l'energia che ti viene messa a disposizione, poi lui diede insomma disse ai discepoli: attenzione, non, non facciamo delle cose come la stessa cosa quando prepararono un vyasa, un stratosferico per lui su di un palco e automaticamente i devoti possono comprendere questo affetto, questo slancio di affetto che viene fatto verso il loro guru, ma quando ti presenti con il pubblico è meglio tenere un profilo molto più tranquillo e basso perché la gente viene, viene addirittura. Deviata da tutto questo, viene sconvolta, in realtà più che a prestare attenzione al messaggio presta attenzione ad altro. Kali yuga bisogna veramente minimizzare molto queste, questi modi di onorare il guru, soprattutto di fronte alle, alle grandi folle. L'esempio è quello di Caitanya no? E lui dice: Calma, non voglio ricchezze, non voglio doni, non voglio seguaci, non voglio niente di questo. Il mood deve essere un po' quello ma quando Prabal dite questa risposta provocatoria lui c- c- c'è veramente un insegnamento filosofico lui dice ma se tu sei con Dio se tu stai rappresentando con Dio che lui è il più ricco di tutti cioè qual è, il, qual è il problema il problema viene fuori nel momento in cui tu prendi queste energie e le usi per te lì c'è il problema Ma tutto, è tutto suo, se io prendo e lo riutilizzo va benissimo ecco che allora vediamo come dovrebbe essere lo stile anche nella, nella cultura brahminica quando si diceva che ad esempio nell'era precedente alla nostra, il metodo di realizzazione spirituale fosse l'adorazione delle divinità cioè quello che noi stiamo facendo adesso come stiamo adorando le divinità per tanto impegno, dedizione, sforzo che ci mettiamo se noi ci fossimo presi e riproiettati nell'era precedente in, 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 in Vapara Yuga eh, probabilmente faremo ridere tutti perché noi stiamo usando dei gioielli così, dei gioiellini di, di plastica, di, di, di metalli e loro usavano oro e diamanti e guardate che si può vedere se andate su, su internet e vedete quello che è stato trovato nel tempio di, di Padma Baswami che è a Trivandrum, nel sud dell'India è stata scoperta questa, questa grotta questa, questa stanza enorme Piena di oro e diamanti e gioielli che ancora, non sono, dopo anni che l'hanno scoperta, dopo 3-4 anni 5 anni, non sono ancora riusciti a catalogare tutto. E pare che ce ne siano diverse altre stanze così, però si siano fermati un attimo, perché quello che c'è come, come ricchezza all'interno di questa stanza è molto superiore al PIL che viene generato dallo da, stato del, del, del Kerala e quindi c'è tutta una discussione in atto che lo Stato dice i tempi sono dello Stato, quindi questa è nostra, ovviamente tutti i Brahman e i, i, i Deoti dicono no, quello è il tesoro di Visno, cioè, voglio dire tu non lo tocchi, insomma c'è una, c'è una discussione in atto. Ma questo, come, come viene appunto interpretato, era la parafernaglia che veniva usata per l'adorazione delle divinità. Sfalzo, oro, e nonostante tutto, nonostante tutte le problematiche che sono, è riuscita a passare indenne perché le persone che l'avevano in gestione, vedendo Cali Yuga, no, non è che l'hanno detto, cioè no, hanno, anche loro fanno una donazione più semplice, e quelle le tenevano da parte perché immediatamente la gente viene attratta: vedono oro, piatti d'oro, queste cose qua. Cosa pensano? Questi li prendo, li vendo e, 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 e mi gratifico i sensi. È molto pericoloso. Quindi a quel punto c'è questa sorta di accorde, perlomeno così è quello che si sa, che al di là di. se ci sono delle altre stanze dopo al momento le lasciamo un po' stare, no? le lasciamo lì così. Poi ci bisognerà anche proteggere perché poi ci sarà qualcosa. C'erano dei muri, credo da quel che ho capito, c'erano dei muri e sono stati sono stati per dei lavori che dovevano essere fatti, sono stati buttati giù questi muri e è stato scoperto che dietro c'era proprio la stanza del tesoro, quella dei, 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 dei film. E questo era quello che succedeva, perché in queste ere i Brahmana non pensavano ad appropriarsene. Loro che facevano? Adesso c'è il, lo Stato che raccoglie le tasse. A quel tempo la struttura, c'era lo Stato, sì, perché Pritu Maraj era lui che aveva un po' impostato il sistema sociale, anche delle tasse, eccetera. Però molto delle donazioni, delle eccedenze di di denaro che le persone avevano, le portavano al Tempio. E il Tempio cosa faceva? I Piramana prendevano quello che serviva loro per vivere, perché dovevano vivere, dovevano mangiare, dovevano vestirsi, ma tutto in un modo molto molto tranquillo e molto semplice. Il resto veniva messo per il servizio alle divinità e ridistribuito alla gente che, era, che ne aveva necessità. Così funzionava questo sistema. Perché c'era questa coscienza spirituale decisamente più alta, non era insomma, ai massimi livelli come poteva essere in Satya Yuga, ma era molto alta questa, questo tipo di coscienza. Quindi non c'era questa tendenza ad appropriarsi. E chi aveva questo tipo di tendenza non poteva accedere a, a, a questo tipo di ricchezze. Quindi i Brahmana, che a quel tempo erano sicuramente Brahmana con la B maiuscola, eh, non avevano questo tipo di problematiche. Quindi le energie che gli arrivavano venivano riutilizzate per il piacere di, di Krishna e per, le, per, il, per il benessere delle persone che stavano lì intorno. Questo era il sistema. Cari Yuga, que, tutti questi schemi saltano. E saltando questi schemi diventa un grosso problema. Perché noi vediamo che anche persone che sono incamminate sul sentiero della realizzazione spirituale nel momento in cui gli arriva, come dice l'introduzione al capitolo, il dono di Maya, dice parla, il dono di Maya, quindi io ti do questo tipo di ricchezze, vengono confusi e addirittura lasciano semmai, il percorso che stanno facendo perché insomma Maya in qualche modo ha vinto. Ma attenzione che una cosa che dico spesso, Maya non ha vinto, perché il suo scopo non è quello di andare a sconfiggere ridicolizzare le persone. Il suo scopo è quello di vedere tu quanto sei serio in questo, in questo percorso, perché è facile essere rinunciati e abbandonati quando non hai nulla, è un po' meno facile essere rinunciati e abbandonati quando invece hai portafoglio pieno di soldi e, e ricchezza a disposizione. Eh, lì, lì è lì, è la prova del nove. No? Io non voglio la materia, non voglio questo, non voglio quell'altro, va bene, la villa, che mm. ne dici? un po' di soldini in tasca un milioncino, due milioncini di euro vediamo che succede La no? bella macchina no? cioè, uno dice ah, a questo ci avevo pensato ma certo si vive più comodi così no? e bisogna stare attenti perché uno può anche voglio dire ovviamente avere una, una, una situazione anche più confortevole di vita ma bisogna vedere l'obiettivo qual è se poi non viene completamente sviato e portato da un'altra parte questa è la sfida grossa e mai puntualmente arriva a metterci di fronte allo specchio. No? Avevamo, le nostre, avevamo le nostre difficoltà, abbiamo lasciato il mondo materiale, ma cos'è stato? Una fuga o una scelta? Qui viene fuori, i nodi vengono a petto, è stata una fuga. No? A volte basta lasciarti così e poi insomma, te la cerchi da solo la via. Oppure a un certo punto quando gioco si fa un po' più duro allora Maya Devi dice ok facciamo così adesso io ti propongo delle delle cose e vediamo come reagisci lo scopo non è quello di di rigettarle, lo scopo è quello di utilizzarle come dice Braupert mi mandi delle facilitazioni e io le riutilizzo mi prendo quello che è necessario prendermi e poi può essere estremamente diverso quello che è necessario prendere io posso vivere in un modo molto semplice, in uno stile Monacale, da, da, da Sagnasi da Sagnasini insomma. e quindi mi, mi basta veramente poco una scelta di vita se quando ho un piccolo giaciglio per dormire riempio il mio piatto una volta o due volte al giorno questo è più che sufficiente per vivere non ho altro perché questa è la mia vita che io ho scelto non scelgo di vivere quella vita lì perché non, 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 il, mio, il mio karma il mio guna mi hanno dato un corpo diverso eccetera e avrò bisogno di, di, di circondarmi di qualche facilitazione in più ma lo scopo finale è sempre quello di servire Krishna. Allora dobbiamo capire noi chi siamo, come vogliamo capire noi, se, vogliamo, se la nostra via è quella di essere il Brahmachari, quella di essere un, una, una, una persona rinunciata, oppure di essere una persona che vive nel mondo ma utilizza le energie che gli vengono messe a disposizione al servizio di Krishna. In effetti noi vediamo che anche nei, nella, nella, nel percorso della vita ci sono... Tre ordini legati alla rinuncia e uno solo, che è un po' meno legato alla rinuncia. Quello che ti consente di dialogare con la materia. E in realtà, voglio dire, chi, quando dialoghi nella fase di griastra, no? quando dialoghi con la materia, in realtà è quasi il dovere di mantenere quelli che sono nell'ordine di rinuncia. Perché così funziona la cosa. Perché se gli altri non lavorano, non interagiscono con la materia, come campano? Perché anche loro devono mangiare, devono ed ecco perché in una società ideale allora, i, 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 quelli che sono coinvolti nel commercio, nell'attività varie, eccetera, eccetera, prendono e donano al Tempio perché mantengono le persone che sono nell'ordine di rinuncia, ma non è un mantenimento, questi stanno a oziare dalla mattina alla sera visto che hanno deciso di entrare nell'ordine di rinuncia, gli altri gli pagano le spese, non è quello, perché il loro impegno è diverso. Il loro impegno è quello di diffondere la coscienza di Krishna praticarla al meglio e diffonderla e concludo con una, con una mentalità che bisogna noi sviluppare, aiutare la mente a svilupp- la gente a svilupparla che è quella appunto che quando si va da Krishna si va per portare per portare un, un gesto di amore un gesto di affetto ma stare attenti su questo punto Noi nel Tempio abbiamo messo in un angolino un cestino in cui chiediamo alla gente di, di portare delle cose ma non è tanto lo scopo quello di portateci eh, perché bisogna sempre, vogliamo, vogliamo sfruttare gli altri, vogliamo farci delle cose. No, quando si va nel Tempio bisogna avere la mentalità di portare qualcosa a Krishna. Perché noi siamo qui per imparare quello che dice Pralmaraj, il puro amore, pur amore. Noi vogliamo essere connessi con Dio attraverso l'amore. Quindi questo gesto di amore e devozione nei suoi confronti si esprime anche attraverso i piccoli gesti. Entrare in un tempio, l'altra sera ne parlavo con, con degli indiani, che loro ce l'hanno un po' nel DNA questa cosa, mi dicevano, ma non si può andare al tempio senza, senza portare nulla. Anche un fiore, non è che non è necessario arrivare con chissà che cosa. Io non ho nulla, prendo un fiore per la strada, e lo porto a Krishna. Se non ho nulla, se ho di più, do di più. Se sono ricco, do, de, do dei soldi, do una, do una parte di quello che, che posso avere, ma è la mentalità quello che fa la differenza se io sono miliardario e mi limito a dare un fiore eh, sì, va bene Krishna accetta sempre ogni cosa perché lui ha, eh, vede sempre il gesto di affetto ma in realtà tu stai mettendoti al centro tenendo tutto per te e a Krishna dando qualcosa di minimo a lui va bene ugualmente però è per la tua coscienza che non va bene perché tu sei profondamente condizionato dalla materia e sei, sei coinvolto in questo possedere avere eccetera eccetera sì, riconosci Dio però insomma a lui gli diamo il minimo. E noi occidentali che questa mentalità difficilmente ce l'abbiamo, dobbiamo coltivarla. Dobbiamo coltivarla. Quando vado incontro Krishna, io vado e gli offro qualcosa. Invece un po' la tendenza in tutto il mondo occidentale vado da Dio, quando ci vado, e gli chiedo. Dammi questo, dammi quell'altro. Qui sta il punto focale. Krishna, nella sua forma di Nishingadev, offre a Maharaj delle facilitazioni. Perché è questo che la gente vuole quando avvicina un potente, spesso. E dice, ma io non le voglio queste cose qua, non ne ho bisogno. E li vede addirittura come ostacoli sul percorso devozionale. Quindi Praradi invita il signor Nishinga a tenerle per sé, queste cose. E poi vediamo che quando proprio, poi gli verranno date comunque, ma quando poi verrà, gli verrà chiesto, insomma, di prendere qualche cosa, l'unica cosa che lui andrà a chiedere veramente e della tolleranza, della benevolenza verso suo padre, che ricordiamoci che era quello che voleva ucciderlo. Quindi lui addirittura vuole trasferire queste facilitazioni su chi, in quel caso il padre, che non ha una visione spirituale quindi ha necessità di essere vicino e benedetto da Dio. Quindi vedete come il devoto entra in in questo sentimento di dare a Krishna e dare agli altri. Quindi in questo breve verso, in realtà se noi andiamo ad analizzarlo, c'è un po', come spesso capita, dicevo prima nel Bhagavata, un po' tutta l'essenza della, della coscienza di Krishna. Già esce la preoccupata? C'è qualche domanda, riflessione, commento? Aspetta, aspetta.
0: Qua in Italia, quando si va a casa di
1: qualcuno, no? che si è invitati a cena, ad esempio, è usanza portare sempre qualcosa, si usa portare una bottiglia di vino, il gelato, se è estate.
2: E come mai secondo te eh, questa usanza c'è quando si va a casa di un amico o di un parente, però non c'è quando uno va da Dio? Ci sono, Possono essere molte spiegazioni, ma il, il problema è che Dio in, in molte tradizioni che sono più presenti diciamo in queste, in queste parti del mondo viene visto... In questa figura di questo supremo controllore, più potente, il più, il più, il più. C'è questa relazione che tecnicamente si chiama Shantarasa, quella in cui riconosci la potenza del del divino e in un qualche modo ti sottometti a lui. Allora, è proprio un un modo diverso di di interpretare Dio. Lui è quello che origina ogni cosa, che è giusto, questo lo lo condividiamo anche noi, ma lui è lì che controlla tutto allora eh, ho due modi per avvicinarmi, o ne devo aver paura perché sennò posso avere paura delle conseguenze che avvengono e se invece non ne ho paura siamo vicini no? e io in realtà chiedo perché tu sei più potente e tu puoi darmi delle, delle facilitazioni ma il problema è che Dio se lo avvicini per queste, per queste, per queste sciocchezze eh, lui te le dà anche se volendo, ma non sono, quello, non sono le cose più, più importanti che ti può dare tant'è vero che proprio Druva Maraj, scusate se ho fatto confusione prima con, con, le, con le due storie, eh, lui li, li, li giudica poi queste facilitazioni, questo ehm, chiedere a Dio come, come dei, dei, degli oggetti, dei, dei diamanti falsi, dei pezzi di vetri. Lui li, li definisce proprio così, quelle sono, sono delle, delle cose inutili, di poco valore, mentre in realtà la cosa di più grande valore è proprio l'amore per Dio. Ma questo nasce proprio da, da, un, da un modo di relazionarsi noi impariamo che Krishna lo si avvicina attraverso l'amore e Krishna non è lì per punire le persone anzi lui proprio non non ci pensa neanche non c'è questo senso del peccato che bisogna bisogna espiare in tutti i modi non non esistono queste cose quindi voglio dire proprio l'avvicinamento attraverso il percorso del Bhakti Yoga è diverso e noi vediamo che più si avvicina una persona a Dio più questo rapporto di sudditanza psicologica scompare e ai massimi livelli, non esiste proprio più. Cioè, le persone che stanno con Krishna non sanno neanche che lui è Dio, stanno con con Krishna perché lo amano, gli vogliono bene, i Gopa, le Gopi, che sono i massimi livelli dell'espressione, non ci pensano neanche. E vediamo che quando lui manifesta, come nel caso di Madre Yasoda, Odi Argiuna, manifesta la sua forma universale, quindi la sua pienezza della potenza di Dio, loro che fanno? Sì, si sottomettono e poi dicono, senti, per favore, ok, grazie, grazie, grazie. P- torno nella tua forma no- normale, perché così m- aiuto, cioè, m- mi si sconvolge tutto, perché loro allora lo amano e basta. Allora, quando tu ami qualcuno, non è che ti metti nella posizione di andargli a chiedere. Noi vediamo tutte queste storie, di questi, questi bramana, anche Sudama bramana, che quando lui era in questa situazione molto difficile, loro erano, erano amici quando erano con Krishna, erano amici lui aveva questo rapporto di totale amore e affetto ma lui quando Krishna andò a Dvarca lui era vivendo in una situazione miserevole, era un bramana molto povero, non c'avevano da che mettere insieme il pranzo con la cena e a un certo punto la moglie gli disse, ma senti, guarda qui siamo veramente messi male, ma ma perché non chiedi a Krishna, no? Che tuo amico, lui sicuramente ti aiuterà. E lui parte da Vrindavana e va fino a Dvarca, a piedi. E quando arriva, quando arriva giù, eh, praticamente vedono eh, questo poveraccio, eh, lo dicono a Krishna, Krishna appena sente che lui è arrivato, gli corre incontro, lo abbraccia e stanno insieme. E, e lui vive per un periodo con Krishna e a un certo punto dice ma beh, che bello stare con te. E poi... A un certo punto, deve tornare a casa. Lui ha i suoi doveri, deve tornare da sua moglie. Si incammina e, quando, dopo completamente rapito dall'estasi di essere stato con Krishna, quando è il pezzo avanti ed è quasi tornato, si rende conto che lui tutto aveva fatto meno che chiedere a Krishna qualcosa, che era il motivo per cui era andato lì. E allora dice: Mannaggia, ma adesso come faccio? Adesso... E ormai era quasi tornato a casa, dice: Ma. E adesso vado a mia moglie, cioè sono partito, sono stato via dei mesi, sono da mia moglie per portare qualcosa, arrivo là e come gli dico mi sono dimenticato di questa cosa qui. No? E lui era lì che pensava, pensava, però dice ormai cosa si può fare, andrò, trovo qualche cosa. E quando arriva vicino a casa trova una situazione completamente trasformata. La sua capanna, eh, che era praticamente cadente e fatiscente, è trasformata in una, in una situazione... Molto più degna, insomma una, una casa bellissima. La moglie che lo accoglie vestita decentemente, non come era prima, e dice: Grazie, grazie di tutto quello, di quello che Krishna ha fatto per noi, è incredibile. Tu sei andato, vedi che lui è sì che un grande amico ti ha ricompensato subito. Da me era completamente sconvolto perché lui non aveva chiesto niente a Krishna. Ma Krishna aveva risolto le problematiche materiali perché vedeva che era, era necessario. Semmai la moglie di Sudama non era così avanzata come lui, quindi la necessità di avere una situazione migliore, e Krishna ne provveduta. Ma il sentimento del devoto dovrebbe essere sempre quello. Io avvicino Krishna, come ha fatto Sudama? Io appena vedo Krishna, io amo Krishna, il resto non mi interessa più. Poi Krishna capisce che semmai il caso di dare qualcosa è più. E c'è proprio una, una nasce tutto questo, dal modo di vedere Dio, Qualcuno lo vede come questo supremo controllore che dispensa premi e punizioni. In realtà, se noi vediamo nella, 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 nella nostra filosofia, questa, questa figura non compete a Dio. Questo che giudica e ti dice dove devi andare in questa vita e in quella dopo appartiene a Yama. No, Yama è il, il, non è solo il signore della morte, ma è colui che appunto pone il giudice finale. No? Tu puoi fare quello che vuoi, ti può andare anche bene, ma alla fine e ti destina nel corpo dove deve andare successivamente quindi Krishna non è dalle leggi Krishna stabilisce delle leggi che attenzione queste leggi non sono delle leggi punitive uno vuole, vuole punire le persone sono delle leggi educative cioè tu fai così forse è meglio che passi attraverso questo processo che può anche prevedere delle cose difficili perché devi, devi maturare devi riscoprire la tua, la, la tua coscienza spirituale se invece tu questa comprensione non le hai pensi che tutto dipenda da Dio vengono fuori una serie di considerazioni e sotto sotto uno potrebbe anche pensare ma sai è meglio avercelo amico no? perché questo dico una cosa un po' forte semmai, no? e quindi sotto sotto ci potrebbe anche essere questo pensiero io sono con te no? perché sono con te, ti adoro così e se mi mandi delle difficoltà quando sentiamo la gente ma perché Dio mi fai questo ma è anche dei credenti allora finché va tutto bene insieme, quando non siamo più bene, comincio a lamentarmi, Prima bisogna cambiare prospettiva, modo di vedere Krishna. <coughs> è vero che in altre culture, quando uno è in difficoltà, le persone non attribuiscono la responsabilità di quello che sta succedendo a Krishna, a Dio, ma attribuiscono a loro stessi. E eh, A me quando vanno da Krishna gli dicono, io sono qui, fai dimmi quello che vuoi, insomma se puoi aiutarmi, grazie, ma non attribuiscono la, 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 la colpa e la responsabilità a lui e da lì, da molte altre cose ma da lì nasce anche questo errato modo di rapportarsi vado e chiedo dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro siamo amici vero? dammi questo ti voglio bene? dammi questo il devoto non pensa a nulla di tutto ciò Bhakti vedete che lui dice, sono gli ostacoli sulla via dell'educazione spirituale tra me e te ci deve essere amore puro basta, tutto il resto non mi interessa mi ci metti delle cose di mezzo, mh, non lo so se sono in grado di, di, di supportarle, perché io, eh, di, di, di ricevere, di sostenere. Perché io cosa sono? Sono un'anima infinitesimale, che può essere confuso dalla materia. Quindi, Krishna, per favore, dammi quello che è meglio per me, affinché io possa sempre amarti. E questo, questo si deve coltivare anche nei piccoli gesti. I piccoli gesti sono appunto di, un gesto di, di affetto, di amore, di devozione, eccetera. Questo è auspicabile che avvenga in tutte le tradizioni religiose. Però vediamo che il percorso del Bhakti Yoga, come Prabhupada ce ce l'ha insegnato, come lo impariamo dagli Acharya, è totalmente improntato su quello. E noi quello che possiamo fare è aiutare le persone a risvegliare questo sentimento. Anche persone che sono impegnate nelle vie dello yoga o o o nelle religioni, qualunque essa sia. Il Bhakti Yoga, Sanatana Dharma, qual è? Il dovere di amare Dio quindi noi dobbiamo aiutare le persone a risvegliare questo tipo di sentimento perché quando uno è in questo tipo di sentimento quando va davanti a Dio chiede delle benedizioni per poterlo servire meglio quello chiede un devoto a volte chiede anche delle cose specifiche ma questo non perché lui le voglia mettere prendere per sé ma perché gli possono essere utili per poter svolgere al meglio il servizio devozionale questa è la mentalità che noi dobbiamo sviluppare Se seguiamo un processo per arrivare a quello che si chiama Vaidi Sadana Bhakti, perché non ce l'abbiamo spontaneo nel cuore. Perché se ce l'avessimo spontaneo nel cuore non ci faremmo neanche queste domande. Invece abbiamo un processo, dobbiamo passare attraverso delle regole, dei regolamenti, che ci aiutino un po' a rimuovere tutta questa crosta che abbiamo no? intorno all'anima alla spirituale, a rimuovere tutto questo che abbiamo accumulato nel corso degli anni, ceto d'arpa, la rimuovere questa spulcizia e fare emergere la natura spirituale. A quel punto, voglio dire, emerge l'amore spontaneo per Dio. e La relazione cambia completamente. Quindi saliamo poi sulla, sulla navicella che ci porterà a portare a Dio e entra, entrare in un mondo dove non esistono, dove non esiste l'ego, dove non esistono. Esistono delle diversità, sicuramente, ma l'unico comune denominatore è l'amore. E allora, per poter andare in quella dimensione lì, devi entrare in quell'ottica. Poi ci possono essere delle strade, strada facendo ti purifiche attraverso appunto, questi percorsi religiosi, yoga, eccetera, ma quando arrivi a livello della bhakti, tutto questo diventa influente, secondario. Allora Krishna ti può anche inondare di ricchezze, e tu tanto non ne sarai disturbato più di tanto, prenderai quello che ti serve, come dice la Shri quello che ti serve. Non ti dice prendi un pugno di riso e... una una melanzana al giorno. Dice, quello che ti serve, quello che ti serve a chi lo stabilisce? E lo stabilisce in accordo con quello che tu stai facendo. A me potrebbe servire un jet privato per poter servire meglio Krishna. Ma per servire meglio Krishna? A te potrebbe bastare una ciotola di riso per servire meglio Krishna. Ma entrambi dobbiamo avere questo tipo di visione. Quello che serve per poter servire al meglio. ricordandoci che tutte queste energie sono di Krishna stesso le possiamo chiedere di utilizzarle ma di nuovo non per il nostro beneficio materiale perché ritorno a, questo, a, quel, a quella breve a quella frase quando le cose vengono eh, ci, si, ci si fa coinvolgere delle cose materiali vedete come tutti questi gradi di intelligenza vengono perduti non so se ho risposto alla domanda già Shipral Maharaj, chi già è? Shila Prabhupada, chi già Shila Viasadeva chi già è, eh, che non ci ricordiamo mai che questi libri li ha scritti lui. <ride>